0: E nós vamos ler um texto bíblico, um texto clássico, na verdade, mas que creio que ele já, de imediato, nos traz algumas respostas, né? Mateus capítulo 11, nós vamos ler os versos 27 até o 30. Mateus 11, de 27 a 30. Nós lemos o seguinte, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, a nossa proposta hoje aqui é tratar do assunto o cristão e a, e a depressão, passando pela ansiedade, né? É, tratando essas questões da ansiedade, da depressão, entendemos que hoje é um, um mal que aflige a humanidade uhum. e nesse tempo é, de pandemia que vivemos, tempo de, de limitações e reclusão, a gente tem visto isso se avolumar, né, em todo lugar. Bom, eu não sou psicólogo, eu sou pastor e até falei com a Letícia que eu não tenho autoridade técnica para falar sobre o um assunto no que diz respeito à visão psicológica, e, então por isso eu vou estar é, conduzindo aqui essa conversa nossa, mas a, a, a palavra é, da Letícia será o, o tema central da nossa, nossa, nossa Pramora da Manhã de hoje. Então, você que tem alguma pergunta, você pode fazer, ela vai te seguir uma linha que ela preparou. E, havendo necessidade, faremos algumas interrupções. Você
1: podia ajudar a olhar as perguntas? Sim. E se você achar que tem alguma que eu talvez não vá responder no curso da, da, da fala, você podia. Sim, eu,
0: eu interrompo uhum. e trago a, a pergunta. Então, você pode fazer perguntas aí normalmente, tá? E a gente vai respondendo, a Letícia vai respondendo de acordo com a possibilidade. Tá certo? Então, vamos lá. Que Deus te abençoe. Se você não compartilhou, compartilhe agora rapidinho para chamar os seus amigos e nós vamos então dar início à nossa palavra dessa manhã.
1: Gente. É, antes da gente começar de fato a falar sobre esses dois, essas duas patologias, né? a ansiedade, a depressão, é, vocês concordam com a gente que a gente está vivendo hoje é, a geração mais insatisfeita de todos os tempos? Que hoje a gente tem uma uma grande demanda de possibilidades de trazer alegria para as pessoas. Nunca se viveu numa era com tanta tecnologia, com tantos recursos de distração, de entretenimento, de, de tudo que alguém poderia querer ter e usufruir, mas nunca tivemos pessoas tão frustradas, tão infelizes... É, estudiosos dizem que nós nunca tivemos crianças e adolescentes tão é, frustrados e tão infelizes como os adolescentes e as crianças de hoje em dia. E aí eu pergunto para você você que é adulto você que já tem mais de 30 anos no seu tempo de criança existia todas essas possibilidades de diversão que tem hoje para os nossos filhos? Claro que não então por que que a nossa geração de crianças está tão frustrada e tão infeliz. Ao mesmo tempo, gente, falando da saúde, nunca tivemos uma medicina tão desenvolvida, tão avançada e nunca também tivemos pessoas tão doentes. Não parece que é uma contradição? Por que, gente? Por que que no mesmo momento que eu tenho tanto a, a usufruir, eu estou tão insatisfeita? Essa é esse é o cenário dos dias de hoje. É, está que uma em cada duas pessoas no mundo vai desenvolver é, algum transtorno psiquiátrico ao longo da sua vida. Uma em cada duas pessoas. Então seria a metade. da população mundial isso são previsões, perspectivas da ciência, baseado nas estatísticas que já, que estão aumentando, então isso significa que, por exemplo, aqui nós temos duas pessoas a probabilidade é que ou ele ou eu (risos) e normalmente quem diz que é o outro é esse que vai (risos) passar ai, a gente tá brincando gente, mas essa é a olha que estatística triste então, é, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas vão desenvolver a depressão é, nos próximos anos. Isso é um, um termo alarmante. Aí eu pergunto, por que que com tanta possibilidade de diversão, de entretenimento, por quê que ainda assim as pessoas estão tão infelizes? E eu vou trazer até isso para uma direção das nossas crianças e nossos adolescentes, mas também pega a gente, adulto. A resposta, gente, uma delas é a seguinte. Hoje, as pessoas precisam de muito estímulo para sentir uma migalha de prazer. Ou seja, se antes a menina ganhava uma boneca de espiga de milho e ela ficava super feliz, hoje, a criança precisa de cinco bonecas de verdade, uma que fala, uma que come, uma que anda, e ela ainda não está feliz. Então, hoje... A ciência fala, né? os analistas de comportamento afirmam que as pessoas estão com um limiar de necessidade muito grande de, de terem coisas para sentirem um pouquinho de prazer. Então, antigamente, se a pessoa tivesse um carro, ela já estava super feliz. Hoje não, ela tem que ter o carro, mas tem que ser daquele jeito, ele tem que ter aqueles acessórios, ele tem que ser só com tanto tempo de uso. Então, galera, muito das nossas insatisfações está relacionada... É, muita das nossas frustrações está ligada às nossas necessidades que a gente não consegue suprir. Há uma oferta muito grande, sabe? É, antigamente, se a gente pensava, vamos analisar aí, amor, questão de carros. Antigamente, quantas opções de carro tinha no uhum. tempo do seu pai?
0: Uhum.
1: Era, quantas quantas marcas de carro existiam? Poucas.
0: E hoje? Há muita variedade, né? Você falou uma palavra, usou a palavra uhum. necessidade eu até substituir por vontade, né? A gente não quer atender as nossas necessidades exatamente, as vontades, nossas né? vontades, é isso mesmo. porque necessidade denota ser necessário, e é. às vezes não é necessário, só temos vontade de ter. Um carro novo que faz uma coisa nova, o meu não faz ainda, então eu quero ter aquele carro, mas não é necessário para mim aquilo.
1: Vera, vou responder essa sua pergunta um pouquinho mais para frente, segura ela aí, tá? Me ajuda a lembrar, amor. Tá. Gente, o que é ansiedade? A ansiedade é um estado de preocupação, de tensão, de medo, de pavor ou qualquer outro sentimento ruim em excesso. A ansiedade, gente, é você estar aqui hoje, mas você está pensando no que você vai fazer depois, no que você vai viver amanhã em como vai ser a sua semana. Nem começou a nova semana, mas você já está pensando. A ansiedade é um excesso de futuro, e, e a ansiedade, amor, ela é muito desumana, porque o que, que acontece? Você tá aqui comigo agora, é, e vamos imaginar que a gente está se divertindo, a gente está passeando no shopping, dando uma caminhada legal. Só que a sua cabeça está pensando que você vai fazer amanhã, mas você ainda não fez aquilo. Então você não está nem comigo aqui, vivendo esse momento bom, e nem vivendo o que vai acontecer amanhã, porque não chegou esse dia. Então, na verdade, uma pessoa que vive a ansiedade, ela não, não vive a vida. Porque nenhum momento pra ela é real. Porque ela tá aqui, mas a mente não está. Então a ansiedade, gente, ela rouba de nós a alegria da vida. Eu tenho paciente que fala pra mim assim, Letícia...
0: Porque não vive o presente. né?
1: Exatamente. Ele fala assim, Letícia, eu passo o tempo todo que eu tô fazendo qualquer coisa, eu tô pensando no que eu vou fazer depois. Então, na verdade, ele não está nem usufruindo agora... Ele não está explorando o que esse momento presente pode lhe dar. Por quê? Porque a cabeça dele está lá na frente. Só que quando ele chega onde a cabeça dele estava, ele já está pensando no no próximo. Então, gente, a ansiedade rouba a nossa vida.
0: E Deus sabe disso. É. Por isso que ele fala que a gente tem que viver cada dia. Basta a cada dia o seu mal. É isso aí. Então, não temos que nos preocupar com o amanhã. Viver o hoje, né? Amanhã, nós vamos ter novas oportunidades, porque as misericórdias do Senhor, que nos trouxeram à vida, que foi o motivo de não termos sido consumidos durante a noite, elas se renovaram.
1: Amém. O que significa a palavra ansiedade? Ansiedade tem uma origem no latim, que quer dizer angústia, aperto, perturbação, sufocar... Não tem assim, a ansiedade, não é uma sensação de que está prendendo aqui o ar, que está prendendo fôlego. Esse é o significado da origem da palavra mesmo. Então é, existe alguns sintomas que a gente pode entender que está ligado à ansiedade, tá? Então presta atenção comigo. É, cansaço, mas pensa isso num excesso, tá gente? Porque todo mundo se sente cansado em momentos, enfim. Pensa nesses sintomas num grau elevado. Tá? e também num grau constante porque para você considerar uma patologia, os sintomas têm que ser persistentes vamos imaginar assim, você acordou com uma dor na coluna, amanhã você também tá com a dor, mas no terceiro dia você não tá mais então você não tem um problema na coluna você talvez, né, deu um mau jeito as questões emocionais é a mesma coisa os sintomas têm que ser prolongados depois eu vou dizer o tempo também em relação à depressão, gente, ansiedade cansaço insônia, falta de ar, dores no peito ou palpitação, boca seca, tensão muscular, é como se o corpo inteiro ficasse enrijecido quando a gente está naquele processo da ansiedade, a sensação de um nó na garganta, dificuldade para dormir, que no caso está relacionada à insônia, Em, em alguns casos, vômito. A pessoa, eu tenho pacientes que, que diante de, de situações de ansiedade, é, anteriormente eles vomitam. É aquela é a sensação de colocar para fora. Ele, na verdade, quando a gente vomita, a gente quer colocar a angústia para tá fora.
0: Somatizando, né?
1: Mas a angústia não sai no vômito, entendeu? Então isso são sintomas que podem classificar a ansiedade. Gente, vocês sabiam o quê? A ansiedade já ultrapassou os níveis de depressão na população mundial? Alguns anos atrás, a depressão era a patologia de ordem psiquiátrica, de ordem emocional mais recorrente no mundo. Hoje, a ansiedade já ultrapassou os níveis de depressão. Por quê, amor? Porque a gente vive num mundo que... Olha isso que eu vou falar pra vocês agora o avanço que o mundo está fa- vivendo está mais acelerado do que a nossa mente consegue acompanhar. Então, o é, que está que acontecendo? A tecnologia está avançando num grau mais rápido do que o, a nossa biologia, a nossa fisiologia está dando conta. Cê, ó, eu li um estudo ontem falando sobre, sobre essa questão da pandemia que está dizendo, gente, que o mundo... Evoluiu 10 anos. Agora, nesse período de 3 meses, o mundo evoluiu 10 anos em desenvolvimento, em exigência em relação a gente, do que ele ele demoraria 10 anos para evoluir então o que está tá acontecendo? A gente está sendo obrigado nessa quarentena a acompanhar uma rápido. mudança de vida, uma mudança de estilo de vida que demoraria 10 anos pra gente se adaptar a ela.
0: Você chega no estágio quando você chega lá, você fica feliz, de repente você fala, não, já tá lá na frente, já você tá, tá correndo é. de novo, ou seja é, é muito acelerado. Mudou então, um
1: por que que agora na pandemia a gente tá vendo um nível de ansiedade crescendo? Porque as pessoas estão se vendo obrigadas a desenvolverem habilidades que elas demorariam um tempo para desenvolver e ela foi obrigada a desenvolver. Então, a, a gente tem uma. Eu, a gente está participando de. Eu tenho uma especialização, né? Que eu faço. E, e a professora disse isso: olha, gente, você, é, você vai ter que aprender a fazer terapia online, para quem não faz ainda, né? Você vai ter que aprender a mexer com equipamentos tecnológicos. Você vai ter que ter uma internet. Tá, tá, tá. Então, a, as pessoas não estavam preparadas para isso. E ninguém disse: vai ter uma pandemia, se preparem. Foi assim.
0: Pá. A mesma coisa na igreja. Isso. A igreja também está vivendo um tempo de ansiedade. A gente percebe na liderança da igreja geral. Uhum. As pessoas estão ansiosas. Estão, por exemplo, que, gente que não transmitia culto, que não tinha experiência nenhuma com a, com a, com a arte de, de transmitir culto, estão desesperados agora. Uhum. Que estão correndo atrás, correndo atrás. E, e, e depois da do Covid, a igreja vai ter que ter um outro perfil. A igreja não vai ser mais a mesma.
1: É. Nada vai a ser. Forma a
0: forma de gente. comunicar o evangelho não uhum. será mais a mesma. Uhum. E isso gera também ansiedade nos líderes. pessoas Percebendo isso. Nós estamos tendo várias lives falando sobre o assunto, a igreja pós-covid, a igreja pós-covid, porque a igreja tem que se reinventar e e, e isso gera também ansiedade. Está
1: todo mundo tendo que se reinventar, gente, só que numa velocidade muito rápida. E que para algumas pessoas, quem gosta de mudança, uau, que legal, vamos lá. Mas para quem tem dificuldades, para quem tem algumas limitações emocionais, essa obrigatoriedade em se reinventar está gerando sofrimento. Então presta atenção, é por isso que a gente vai ter que dar atenção às pessoas depois desse tempo de quarentena, porque é sério o que a gente está vivendo. Bom, gente, se eu tivesse que definir o que é a ansiedade, num sentido de qual é a origem emocional da ansiedade, resumindo de uma forma muito simples: ansiedade é o medo de sofrer. Quando a gente sente ansiedade, na verdade, nós estamos com medo de algum sofrimento que a gente acha que pode acontecer. Por exemplo, você vai ter uma reunião amanhã no seu trabalho, uma reunião muito importante. E aí você não dorme na noite anterior. Por que que você não dorme? Porque você está com medo de algum sofrimento que essa reunião pode te trazer. Como, por exemplo, você passar uma vergonha. Ou você ser exposto. Ou talvez algum erro seu ser mostrado publicamente. Então, na verdade, você está preocupado, está ansioso e não dorme. Porque você está com medo de sofrer. Então, por exemplo, medo de doenças.
0: Nesse momento agora. Nesse
1: momento. O que que a doença é? Um sofrimento. Então, por que que eu estou ansiosa com o Covid? Porque eu estou com medo de sofrer. Ó, medo de um casamento dar errado. Então, a pessoa fica muito ansiosa quando ela vai se relacionar com alguém ou quando está no início de um relacionamento, porque ela está com medo do sofrimento. Medo de perder os filhos, aí a pessoa super protege os filhos. Por quê? Porque ela tem medo de sofrer. E ela sabe que se ela perder os filhos, ela vai sofrer.
0: Eu, por exemplo, eu, eu te, agora, nesse ah. instante, eu, eu fico pensando assim, eu queria ter mais um filho, mas qual é o medo que eu tenho de ter mais um filho? Trazer para esse mundo, cuidar desse filho, ter toda aquela, todo aquele processo de novo. Então, de certa forma, está me gerando uma ansiedade. E eu tenho que... O que eu faço como um servo de Deus nessa hora? Eu tenho que dobrar o meu joelho e pedir a Deus que tenha misericórdia de mim, que acalme o meu coração. Entendeu o que a palavra diz. Lance sobre o Senhor sua ansiedade. Lance aos pés da cruz a sua ansiedade. Obedeça a palavra de Deus. A Bíblia não fala, não sofra com o dia de amanhã. Então, eu tenho que obedecer. Muitas vezes, gente, a ansiedade... É claro que existem muitos fatores que nos uhum. impactam para nos levar à ansiedade. Eu tenho que respirar fundo e eu preciso de usar a minha fé. Eu preciso colocar a minha fé para crer que Deus não perde o, não perde o controle, que tudo está nas mãos dEle. E o que a Bíblia diz, a minha ansiedade, a minha preocupação não vai é, mudar em nada o que vai acontecer no dia de amanhã. Pode comprometer, uhum.
1: mas melhorar não vai. Isso porque a gente falou entre outro filho ontem.
0: É, eu já fiquei e pensando Já veio ontem. no coração Tem... dele. Eu fiquei pensando, mais um filho, gente, as doenças ah, da criança, a, gera, a gestação, toda, gente, eu comecei a sofrer. É. Aí eu, aí eu falei, fiz uma conversa, uma conversa com Deus agora, enquanto eu estava vindo ali na igreja,
1: eu amei. já fiz um
0: acordo com ele já sobre isso, para eu não ficar preocupado.
1: Amém, amém, mas aí a gente está orando sobre isso, tá? É, medo de ficar sozinha ou sozinho, medo de, de perder dinheiro, gente, então entendam, medo de envelhecer. Tem gente que tem medo de envelhecer. Eu atendo casos assim. Medo de perder o um emprego. Então, o que é a ansiedade? Guarda isso na sua mente. Numa explicação muito simples. É o medo do sofrimento. Toda vez que você se vira ansioso ou ansiosa, aquela sensação do coração tá batendo forte, você tá com medo de sofrer de alguma coisa. Então, identifica qual é o meu medo, o que, que eu tô com medo de sofrer o quê nessa situação. Então, gente, resumindo essa questão da ansiedade... Ele é o medo de perder o controle. É o medo de perder o controle. Está indo tudo de uma forma na sua vida. E aí você, de repente, percebe que a vida está correndo para um outro curso que você não planejou. E você talvez vai perder o controle porque estava tudo meio que administrado. Você estava ali meio que monitorando. E de repente, pá, saiu do controle. Uma doença, a perda de um emprego. Então você vai começar a sofrer quando você começar a tentar manter ainda tudo sob o seu controle, aí entra a fé, quando eu falo assim, Deus, eu decido entregar o controle da minha vida nas tuas mãos, porque eu, Letícia, controlando meus filhos, minha saúde, minhas finanças, meu casamento, meu trabalho, não dou conta, então é todos os dias você pegar algo que está te causando angústia e levar a Deus. Gente, é um exercício diário. Eu tô falando para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que têm um relacionamento com o Senhor, é uma prática de pegar o lixo todos os dias, varrer e jogar fora. Todos os dias, porque se a gente não varrer todos Joga os fora. dias, amanhã o lixo tá maior e maior e aí a gente não dá conta e aí explode uma doença mesmo, tá? Agora eu quero trazer isso... Uma pergunta. É possível vivermos nesse mundo sem ansiedade? Essa é uma pergunta interessante. Gente, será que é possível? Então você viver de uma forma... ah, Absolutamente em paz? Tranquila? Relaxada? Segura essa pergunta aí. Mas eu queria que vocês me respondessem. Qual é a conexão da ansiedade com Deus? Qual é a conexão desse processo de angústia que a ansiedade traz e o Senhor tem uma explicação que talvez você precisa entender gente vocês sabem que o homem quando foi criado, ele não foi criado para viver longe de Deus lembra que a gente falou algumas lives atrás sobre a criação do homem e da mulher lá no jardim lembra que a gente disse que aquele homem aquela mulher tinham um relacionamento com Deus Lembra que a gente disse que eles tinham esses encontros com o Senhor, de de conversa, de orientação, Deus estava ali presente? Deus não criou o homem para viver longe dele. Está na nossa formação emocional, física e espiritual. Então, o que que aconteceu? Havia um lugar de paz, havia um lugar de provisão, havia um lugar de alívio para esse homem e para essa mulher. Só que quando esses homens, por causa do pecado, foram separados de Deus, então essa separação trouxe para o homem sentimentos de angústia que ele não foi criado para viver.
0: O homem vivia seguro. Essa palavra segurança é fundamental. Deixa eu contar uma coisa para o pessoal aqui. Pode. Eu me lembro que a Letícia me ajudou muito nisso. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu não digo hoje que eu sou ansioso. Amém. Eu fui liberto disso. Amém. Graças a Deus. Amém. Mas eu chegava para o culto domingo à noite. Um culto domingo à noite envolve muitas pessoas e muitas coisas. Então, nessa. E eu imagino que você, cada um de vocês, tem uma vida e tem as suas demandas. A uhum. minha demanda particular, em especial. num domingo, é o culto à noite. De manhã é mais tranquilo, à noite tem muita coisa que acontece e eu sempre fiquei muito tenso. Então, diante das nossas demandas, temos as nossas tensões e nossa ansiedade. Minha preocupação era, será que a menina que vai ter que cantar, vai cantar certo? Será que a menina que vai passar a letra, vai passar a letra na hora certa? Será que o pessoal do louvor não vai desafinar? Será que não vão entrar errado? Será que as vozes vão ficar bem divididas? Será que o meu sermão
1: tá ok? Meu
0: sermão tá ok, tá tudo certo? Eu me assentava e eu ficava assim agitado olhando e tudo e não sei o que e aquela coisa toda Letícia falava assim comigo ela, ela ela muitas vezes falou assim amor desfrute do culto desfrute do culto desfrute e o que ela está dizendo na verdade viva o momento viva o momento essa é a palavra então e quando eu comecei a viver o momento e a perceber que algumas coisas não dão certo mesmo uhum. mas tudo bem Tudo bem. Quem disse que tudo tem que dar certo o tempo todo? Quando a gente começa a administrar essas verdades que são inevitáveis, que nem tudo vai dar certo o tempo todo, algumas coisas vão dar errado, e está tudo bem, porque nós vamos aprender a lidar com essas coisas. A partir do momento que eu não admito o erro, eu gero uma expectativa que vai ser frustrada o tempo todo. Então, gente, eu aprendi, alguém perguntou ali, como é que você se livrou? aprendi a viver o momento Amém. e fui descobrindo que problemas acontecem e tá tudo bem semana que vem a gente tenta consertar esse problema e vamos viver uhum. então a, 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 o que a Letícia fala de essa segurança que o homem tinha em Deus a, 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 a certeza uhum. que tudo estava tá certo
1: que tudo, tudo tá no tá bem
0: dele que nada vai dar errado a gente perdeu por causa a do gente do perdeu pecado, por causa do pecado
1: e aí e isso que o Fabrício está falando gente é um testemunho vivo um testemunho vivo, se eu fosse completar o que o Fabrício está falando por alguém que conviveu com ele nesse tempo de ansiedade, até o semblante do Fabrício mudava antes de um culto, ou antes né, só de um culto, de qualquer evento, qualquer evento. Se eu tivesse uma ultrassom da gravidez hoje à tarde, hoje de manhã ele já acordava preocupado. E eu percebia que ele estava diferente. E aí, se eu perguntasse, ele dizia, ai, eu estou meio preocupado, não, se vai dar tudo certo no exame. Então, é viver antes o que só vai acontecer daqui a pouco. Então, quando o Fabrício foi entendendo que isso precisava ser lançado aos pés do Senhor, ele foi fazendo. E ele foi descansando. E hoje, ele é uma pessoa absolutamente diferente. Aqueles que conhecem o Fabrício, conheceram e sabem. Então, gente, onde a ansiedade começou? Na separação do homem de Deus. É a mesma coisa de você pegar uma criança de dois anos de idade, arrancá-la da sua mãe e do seu pai, separá-la e colocá-la num lugar sozinha. Que tipos de sentimentos essa criança vai ter? Medo, angústia, solidão, pavor, desespero, não é isso? Não é claro a gente entender isso numa criança?
0: E vai ver coisas que não existem.
1: Exatamente, vai ver monstros na parede, é a mesma coisa. A solidão, o distanciamento do homem e Deus lá atrás gerou no nosso coração essa inclinação ao medo, ao sofrimento e à ansiedade. E, posteriormente, à depressão. Então, gente, está tudo relacionado com a nossa vida com Deus. Não fomos criados para vivermos longe do Pai. Guarda essa frase. Não está no seu DNA emocional, espiritual e físico viver longe do Pai.
0: Então... Quando a gente aprende a confiar e descansar em Deus, a gente vence a ansiedade. Olha que coisa bacana, simples. Eu sei que é simples, a a teoria é simples, mas precisamos usar da nossa fé. Então você que é cristão, você luta contra a ansiedade aprendendo a confiar e a descansar em Deus. Confiar e descansar em Deus. Essa é uma atitude sua, sua. Deus está no controle. Eu vejo as pessoas falando, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansiosa. Gente, nós temos que mudar essa frase. Amém. Nós temos que dizer, eu confio no Senhor. Amém. Eu não temo o amanhã, porque o amanhã está sob o controle de Deus.
1: Porque às vezes, amor, a gente pega esse rótulo, que às vezes as pessoas colocam na gente, né? E, E a gente aceita. E a gente já vai se justificando nisso. Sim. Então, eu falo assim, gente, eu sou ansiosa mesmo, por isso que eu tô nervosa aqui. Não. A gente tá refém, não, o que é isso? Então, se eu falar assim, olha, eu sou estúpida mesmo, então eu vou mandar você se catar aqui na frente de todo mundo, que essa sou eu. Não, gente. Então, só que na questão da ansiedade, a gente acha que é isso, às vezes é legal. Às vezes é assim, explica algum comportamento. Não, nós precisamos dizer, Jesus, me ajuda na minha ansiedade. Porque eu não fui preparada para viver longe do Senhor. Já entendi de onde vem. Já entendi que é o um medo do sofrimento. Então, Senhor, se eu estou com o Senhor do meu lado, por que, que eu vou achar que eu vou sofrer nessa reunião? Ou nessa consulta? Ou nessa, nesse desafio? Por quê? Se o Senhor está aqui comigo. Mas aí o inimigo já entendeu que você aceitou o rótulo de ansiosa ou de ansioso. E ele usa isso. Entendem, tá? Pessoal, agora só uma explicação bem rápida. Por que que algumas pessoas têm ansiedade do que outras tem muito a ver com a nossa história de vida, tem a ver com as suas vivências familiares, principalmente na infância, tá bom? Então a gente já vai falar da depressão, tá, Josiane? A gente vai fazendo registros ao longo da nossa vida e principalmente na infância. Uma criança, gente, ela é como uma esponja seca que você mergulha numa água. Ela vai absorver tudo que ela está vivendo, principalmente até os primeiros sete anos de vida. Então, tudo que a gente viveu na nossa casa, na nossa família, perdas, separação de pai e mãe, brigas em casa, abandono, tudo isso está sendo registrado e você não sabe, porque você era uma criança. E esses registros estão no nosso inconsciente. E aí, hoje que eu sou adulta, eu acho que não tem nada a ver com o que eu vivia lá nos meus cinco anos de idade. Tem. Tem porque a nossa mente ela vai guardando, ela vai absorvendo. Então, é, esses registros geram comportamentos posteriores se não forem curados, tratados e cuidados, tá? Se você teve cuidadores, pais, né, pessoas zelosas, presentes, que conseguiam gerenciar bem as emoções deles e te ajudavam a gerenciar as suas, possivelmente você hoje tem uma tendência maior a um equilíbrio emocional. Mas se você teve o contrário disso, pais... tios, avós, não sei... Quem quem criou você? Se eles eram pessoas instáveis emocionalmente... Agressivos... E e, num contexto ruim... De alguma forma, isso pode gerar traumas... Registros emocionais em você... E isso vai construir memórias afetivas destruídas... Que Jesus cura... E
0: destruidoras também... E né?
1: destruidoras... Porque a gente vai repetindo as histórias, tá... É, gente, eu vou seguir um pouquinho pra frente, tá? A gente tem mais coisas pra falar sobre a ansiedade, mas eu quero agora trazer um pouco o lado da depressão, tá? O que que é a depressão? A depressão, já quero começar a falar, não é falta de fé. Alguém perguntou isso lá no início. A depressão, gente, é um distúrbio afetivo que compromete várias áreas da vida de uma pessoa compromete, distorce a maneira que ela vê a vida a maneira como ela se vê e a maneira como ela vê o futuro é como amor, se, a gente, se eu pegasse seu óculos
0: é como as pessoas é, distor, que, distorce também o que, as, o que a gente pensa que as pessoas pensam da tudo, gente
1: tudo, distorce tudo, pega esse óculos que tá limpo se eu colocar, eu vou enxergar bem, não tá tão limpo assim né, no caso <risos>
0: nunca está
1: então tá mas imagina que eu pegue agora alguma algum líquido preto, alguma sujeira, tá? E eu vou passar na frente desse óculos aqui. Eu vou enxergar você, eu vou enxergar a vida, eu vou me olhar no espelho e eu vou me enxergar baseado na sujeira que está nesses óculos. A depressão muda o jeito que a pessoa vê a vida.
0: Muda as lentes, né?
1: Muda as lentes, exatamente. Então... É, a depressão, ela vai distorcer seus sentimentos. A, a depressão, ela vai distorcer o que você acha que as pessoas pensam de você e o que você pensa das pessoas. Vai distorcer o que você pensa de Deus, si mesmo também. de si mesma. E vai distorcer o que você acha até que Deus sente ou pensa a respeito de você. Você tá com a lente distorcida. Tá, Letícia, mas me diz aí alguns sintomas da depressão. Primeiro lugar, gente, calma, calma, tá? Porque quando a gente lê os sintomas da depressão, todo mundo se identifica, tá? Então, tem, toma cuidado com isso. O dsm 4 que é o Código Internacional das Doenças, ele fala que se você tiver cinco ou mais sintomas, como esse que eu vou ler, por mais de duas semanas, sem parar, pode ser que você esteja num quadro depressivo. Não se desespere tá? E outra coisa que eu quero te dizer, nós estamos vivendo um tempo difícil, então talvez agora você se encaixe um pouco mais nisso aqui, porque a gente tá no meio de uma pandemia, mas desconsidera esse momento e analisa talvez um momento anterior, tá? Senão todo mundo aí, a galera vai ficar doida. Gente, o que é então? Os sintomas, tá? Um humor deprimido na maior parte do tempo, seu humor está ruim, tá? Perda do prazer em todas ou quase todas as atividades que antes antes você gostava de fazer, então por exemplo, a pessoa gostava de andar de bicicleta, gostava de cozinhar, gostava de bordar, gostava de ver televisão e ela não gosta mais, ela não quer mais fazer, é... Perda de peso ou ganho de peso. (risos) Na quarentena, gente, esquece o ganho de peso como depressão, que a gente tá ganhando peso mesmo. não tem nada a ver com a depressão, tá? Mas em alguns casos a pessoa perde peso, porque ela perde o prazer de comer, tá relacionada com a perda anterior. Insônia ou uma hipersônia, que é a pessoa que dorme muito, é, diminuição da concentração e da memória, a pessoa fica muito distraída, muito aérea, você fala uma coisa com ela e, e daqui a pouco ela não lembra, tá? Uh, facilidade ou dificuldade para chorar. Às vezes a gente acha que a pessoa que tá em depressão, ela só chora, chora, chora. Não, às vezes ela reprime o choro, tá? É, irritabilidade. Uh dificuldade de iniciar tarefas, ela não consegue ali sair da cama e começar o dia, não consegue arrumar a casa e fazer o café. Então, todo o início de tarefas é difícil. Rebeca tá falando que tá afundada na depressão, por causa da comida, por causa do engordar, né, garota? Ai, dores no corpo, a depressão pode trazer dores no corpo, perda de cabelo, desejos de morte. É, você tem que ter alguns sintomas associados por um tempo prolongado...
0: Ininterrupto, né?
1: É. Só vale uma coisa aqui, uma explicação. A depressão em si é diferente de um estado depressivo. Tá? O que é um estado depressivo? É quando eu tenho alguns desses sintomas, mas num grau leve. Então, eu estou ali num estado depressivo, eu estou um pouco desanimada, eu estou assim um pouco... Perdi um pouco o interesse das coisas que eu gosto, mas num grau leve, então você ainda não entrou de fato num quadro considerável, então é a hora de você buscar ajuda, é a hora de você buscar algum profissional porque aí você não precisa entrar no quadro depressivo profundo tá bom? gente, alguns casos de depressão podem levar ao suicídio, então a gente tem que parar com essa história de ouvir pessoas dizendo que estão com vontade de morrer e achar que elas querem chamar atenção e elas não vão fazer porque algumas pessoas fazem, porque a depressão ela é real, a depressão é uma doença física também, então se alguém te procura dizendo que está com câncer, você não diz que ela está querendo chamar atenção, você corre com ela para um centro oncológico, não é? Então por que que se alguém chega pra gente e fala eu estou triste, eu estou perdendo a vontade de viver, eu não sei eu acho que eu não devia estar aqui nesse mundo e aí você fala, ah, vai querer chamar atenção? A culpa é sua, faz alguma coisa por você? Pessoal em nome de Jesus, isso aí é ignorância da nossa parte e muitas pessoas já tiraram a sua vida por causa disso
0: Deixa eu fazer um grifo aqui, importante A depressão é uma doença esta é uma frase que tem que entrar na nossa cabeça. É uma doença.
1: Vou explicar, Beca. É, a Rebeca perguntou ali. Eu preciso que vocês entendam isso, tá? Existem. De onde vem a depressão? Tá bom, entendi. É uma doença, mas de onde vem? Eu, três tipos de depressão. E um deles vai te surpreender. As, a origem dessa depressão. Eu vou falar sobre duas agora e essa última eu vou falar no final que a gente já tá indo, né? Três tipos de depressão. Uma, causas indecisíveis. Internas, ou chamadas endógenas. O que, que é uma causa interna, gente? É uma questão genética. Você recebeu um gene da depressão... Ah, você não tá aparecendo ali. Você recebeu no seu código genético, na sua origem familiar, é, uma disfunção de ordem é, neuroquímica e que isso pode de gerar uma depressão ao longo da sua vida. Por exemplo, eu posso ter uma genética para o câncer. Minha mãe teve câncer, meu pai teve câncer e meu avô teve câncer. Então eu tenho uma genética para o câncer, provavelmente, né? Então agora significa que eu vou desenvolver o câncer ao longo da minha vida? Talvez não. A depressão é a mesma coisa. Então olha para sua família e veja se não há um histórico de depressão ou de transtornos. É... Afetivos, transtornos psicológicos na sua família. o um transtorno bipolar, um síndrome do pânico, uma esquizofrenia. Isso tudo é uma carga genética. Agora, pode ser que você nunca desenvolva. Agora, pode ser que a segunda causa, que não é interna, mas é uma causa externa ou exógena, né? Que é a causa da depressão também, são acontecimentos da vida. Você perde um filho e você entra num processo depressivo. Você perde o um emprego. Você se decepciona com alguém que você amava muito, você é traído, uma frustração grave na sua vida, um ferimento emocional, uma perda. Isso pode gerar uma possível depressão.
0: Posso lembrar de exemplos na Bíblia, por exemplo, pode. Noemi. Noemi, ela entra num estado de tristeza é... profunda, uma depressão externa. Externa. Né? Ela ela tem ela ela pede para morrer. É. Ela pede para mudar o nome dela porque ela, ela quer ser chamada de a pessoa amarga, amarga, porque ela está profundamente triste com um fator externo. Pô, e
1: também que fator externo? Perdeu os dois filhos e o marido. Sim. Quem que consegue lidar com essa dor? Então, essa depressão ou esse estado depressivo de Noemi era uma causa externa. Tá? Então, aqui, ó dois, duas causas. Letícia, a causa interna e a causa externa, como é que ela afeta o meu corpo? Aí que você tem que entender. Que aqui vem a ignorância das pessoas da igreja que não entendiam isso alguns anos atrás e achavam que que a depressão era falta de fé. É, Elias também, Zenaide. Daqui a pouquinho a gente vai falar dele. A depressão do corpo é o quê? Entenda isso. É um desequilíbrio bioquímico nos seus neurônios quais neurônios os responsáveis por manter no seu controle emocional. Então é como se você bagunçasse todo o seu sistema cerebral que equilibra as emoções, equilibra os sentimentos, equilibra as suas vontades. Você bagunça aquilo tudo, automaticamente tudo bagunça dentro de você. Então gente, a depressão, ela é uma um fator bioquímico no seu cérebro. Tá? É, os neurotransmissores que trazem a alegria, o prazer, são dois principais: serotonina e a, no, a, a noradrenalina. Esses dois neurotransmissores bagunçam quando uma pessoa está em depressão. Então, gente, alguém fala ali, falou ali, né? Ah, o pessoal manda, ah, vai caminhar na praia que melhora, vai lavar uma, uma pia de louça que a depressão passa, vai arrumar um homem na sua vida. Meu Deus, meu Adorante. Deus. Então, se uma pessoa aparece na sua frente com câncer no estômago, você vai falar pra ela, vai caminhar na praia que melhora? Pelo amor de Deus, gente. Nós precisamos encarar isso de forma séria e buscar tratamento, que aí muitas pessoas não aceitam um tratamento medicamentoso, porque ela acha que é falta de fé. Mas se você estiver com o pé quebrado, sair o osso pra fora, você não vai tomar um remédio?
0: Não vai no ortopedista, né?
1: Você não vai no médico. Então, entenda isso.
0: É... Pode falar. Repita isso, então. É fator... Bioquímico. Bioquímico, interno. Então, como é que você resolve isso? Tomando... Remédio. Remédio.
1: Remédio. É isso mesmo. Ai, meu Deus, eu vou no psiquiatra. Vai
0: Há um tabu quanto a isso, é. né? É. Ainda? não sei se ainda existe. Ai, o quê? Tem? Ah, não tá.
1: Meu Deus, muito. Eu tô na área... Há um tabu.
0: Muitas pessoas... Não, 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 o crente não pode ir psicólogo, pode ir psiquiatra, né? Não pode tomar remédio controlado. Uhum. Gente, isso aí atendo, é que Eu
1: amor, cristãos, que na primeira sessão, eles sentam no consultório e dizem, sabe o que pra mim? Letícia, eu relutei muito em vir aqui. Uhum. Porque eu achava que... O, o, o fato de eu aceitar que eu precisava de uma psicóloga e estava revelando que eu não tinha fé em Deus. Ou eu fui orientada pelo meu líder espiritual que psicólogo e psiquiatra não vem de Deus. Gente, meu Deus.
0: É como alguém que que não quer fazer, não quer fazer um tratamento porque vai confiar que Deus vai curar. Gente, Deus cura através dos remédios? Também. Pelo amor de Deus. Também.
1: Agora pode deixa eu curar falar. Remédio, Isso pode. aí.
0: Mas Deus deu sabedoria ao homem para que pudesse descobrir remédios que vão repor, por exemplo, alguma alguma vitamina. Vão trazer de volta o equilíbrio que por alguma questão
1: foi perdida. Isso aí, isso aí. Olha só, a minha mãe, quando ela entrou na menopausa, é... Ela teve... A menopausa é um desequilíbrio dos hormônios, né? E junto com essa fase de menopausa, a gente viveu um problema muito sério na nossa vida lá, na na época no Rio, né? Quando eu morava lá. E a minha mãe entrou numa depressão bem séria. Bem séria. E ela ficou dois anos e meio, quase três anos em depressão. E olha, gente, eu vi a minha mãe sendo outra pessoa. Ela se tornou... uma pessoa que eu não conhecia, a gente não conhecia e era triste ver porque a minha mãe é alegre, minha mãe gosta de ajudar todo mundo, a minha mãe é disposta e ela perdeu tudo isso ela não queria sair da cama ela não queria conversar com ninguém, ela não queria fazer as coisas que ela gostava, ela estava num sofrimento profundo ela buscou médico ela se tratou com medicamento ela buscou psicólogo e ela buscou muito a Deus muito a Deus, mas ela passou por todo o processo, Deus permitiu, ela aprendeu muitas coisas com aquele sofrimento, muito, porque hoje, olha que coisa linda, quando Deus curou a minha mãe, ela entendeu que ela abençoaria vidas, que estivessem passando pela mesma dor. E neste momento, é o que
0: ela, tá fazendo. ela está
1: fazendo isso. Então, sabe o que, é que eu tenho feito? Pessoas que me procuram com depressão, eu dou o amparo psicológico e apresento a minha mãe para elas. Porque quando a minha mãe, olha lá, Rebeca tá falando, eu vi a minha mãe em depressão, tive certeza que não era por falta de fé, porque minha mãe é uma mulher de Deus. Mas eu me lembro, amor, que quando a minha mãe estava mal, a gente já era casados, né? E ela me ligava e ela dizia assim, minha filha eu tô num grau de tristeza que eu não consigo controlar. E eu dizia assim, mãe, isso vai passar. E ela falava, olha, se não fosse você me dizendo isso, porque você é uma profissional da área, e eu sei que você não mentiria pra mim, mas se não fosse você dizendo isso pra mim, eu não acreditaria. Porque a tristeza que eu sinto é tão grande que eu não acredito que eu vou voltar a ser a mulher que eu era antes. Essa frase ficou na minha cabeça todos esses anos, já tem talvez uns 10, 12 anos que ela passou pela depressão. E ela dizia isso, eu não consigo acreditar que eu vou voltar a ser aquela mulher de antes. E eu dizia, mãe, você vai. Você vai. Então, gente, olha como a, a distorce a forma que a pessoa vê a vida, né? Então, mas ela tomou remédio, mas ela fez terapia. E ela buscava Deus. E ela disse que às vezes ela não tinha vontade de buscar o Senhor. Ela ia... Assim, porque ela sabia que tinha que ir. Porque até a visão que ela tinha de Deus estava distorcida. Entendeu? Então, qual que é o tratamento para depressão? Em alguns Essa casos, que... remédio. Você tem que ir num profissional para saber se você precisa do remédio. Qual é o remédio, pessoal? O profissional dessa área é o psiquiatra. Qual é o ideal? O ideal é que você vá num especialista. A não ser que você não possa. A não ser que você não tenha condições por alguma situação. Mas o ideal é ir num psiquiatra. Ele é especialista nisso. Se eu quebrar um osso, eu não vou num neurologista. né? Se eu quebrar um osso da perna, eu vou num ortopedista. Então, vai no, no profissional especializado nisso. tá? A não ser, enfim, em outros contextos. Mas vamos lá. Medicamento, psicoterapia. Sabe por que, que a terapia precisa? Porque alguém que vai te ouvir. Alguém que vai te te acolher. Alguém que vai te orientar. Eu atendi um caso de uma mulher que estava em depressão gravíssima. Lute, é importante ressaltar que a depressão também passa pelo processo de aceitação de estar doente. Perfeito, Lute. Nós não podemos negar a doença, porque se eu nego que eu tenho uma dor no estômago, eu não trato.
0: Eu resisto ao tratamento.
1: Entendeu? Toma um remédio pro estômago, não, mas não tem nada aqui não, é só uma dorzinha. E aí o seu estômago tá de mal a pior. Então, perfeito, Lute. Muito bom o seu comentário. Gente, eu não consigo ler todos, tá? Então, às vezes vem algum que eu consigo ler. É... Então, a paciente que eu atendi, certa vez, ela tava num grau de depressão, gente, assim, triste. Ela já não tomava banho, ela já não comia, enfim. E aí, conversando com ela, olha só que interessante. Na, nas conversas, o que, que a gente foi entendendo? Ela é, já tinha tentado ter filhos por meio de inseminação artificial, já umas quatro ou cinco vezes, Cada tratamento que ela fazia era um custo muito alto, mas não era só um custo problema. Era um desgaste físico, são injeções, são remédios, é dieta. Ela tinha que fazer numa outra cidade, ela viajava 600 quilômetros para ir na médica. Era um desgaste que ela e o marido dela faziam, que não tinha tamanho. E não dava certo as frustrações, as inseminações, não dava certo. E aí, todas as vezes que não dava certo, ela vivia-se uma tristeza tão grande. E chegou uma hora que ela começou a entender que ela não queria mais tentar que ela ia aceitar ou ela ia para outros meios de ter um filho, mas todas as vezes que ela ia na casa da mãe dela e falava, ah, mãe, eu acho que a gente não vai mais tentar, eu acho que talvez Deus não queira isso, vamos tentar outra forma, a mãe dela dizia assim, não, minha filha, não, vocês têm que tentar de novo, porque se você não tentar, você vai se frustrar lá na frente, tá, 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 tá. e a mãe não deixava ela mudar a direção e aí passava mais um tempo ela tentava de novo e não dava certo e ela falava, não, eu não vou mais tentar e a mãe dizia, não, você tem que tentar e aí o que aconteceu? Ela deprimiu mas ela deprimiu num grau seríssimo e ela não entendia por que ela achava que ela estava deprimindo porque ela não estava conseguindo engravidar e não era isso ela estava depressiva por quê? porque todas as vezes que ela caía em tristeza era quando a mãe parava de cobrá-la que ela tinha que tentar engravidar então era quando a mãe dava uma trégua Aí quando ela começava a melhorar da depressão, amor, a mãe dizia assim, ai que bom filha que você tá melhorando, então vamos tentar de novo. Aí o que acontecia? Ela caía de novo em depressão. Então olha só como a terapia foi importante, porque ela entendeu que a depressão protegia ela das cobranças da mãe. Quando ela entendeu, eu falei, então qual qual é a solução disso? E ela falou, eu acho que eu tenho que conversar com a minha mãe, né? Eu falei, é isso aí. E aí ela foi conversar com a mãe. E ela disse isso. E a mãe começou a chorar e falou, filha. Eu... <risos> Oi, minha filha. É, a mãe dela disse, filha, não era a minha intenção te cobrar. Eu tava querendo te ajudar e, e pra você não desistir. Mas tá ok se vocês não quiserem mais. E aí o que aconteceu? Eles não quiseram mais tentar. Eles ficaram bem com a decisão. A mãe entendeu que ela tava né, pressionando a filha. E a depressão nunca mais voltou. Acabou a depressão. Ela descobriria isso sem a terapia? Talvez não.
0: Alguém perguntou ali quando começar a terapia. Imediatamente. Se se esperar chegar um... um, um...
1: Imediatamente.
0: Hum. Sabe por quê? Alguém falou também sobre tomar remédio sem procurar um psicólogo. Não
1: não funciona muito.
0: O caminho talvez seja passar pelo psicólogo primeiro. O né? caminho é o psicólogo. O psicólogo encaminha para o psiquiatra. Isso.
1: O psicólogo, gente, ele tem um preparo para analisar o grau dessa tristeza, o grau dessa depressão, e entender se ele se o paciente precisa procurar um médico. Uhum. A gente já entende na hora. Existem falas que o paciente traz, existe uma, uma análise comportamental do paciente, enfim, existe toda uma
0: técnica. Deixa eu ver se eu entendi. Então, por exemplo, quando é fator interno, aliás, é fator interno.
1: Externo também.
0: Remédio também pro externo? Claro. Ah, ok. Então Sim. tá. Eu tô fazendo uma pergunta talvez se seja sua, né? Toma o é remédio que horas? Só quando é interno? Não. Então, no externo, pode ser que precise. Talvez não precise também.
1: Não, que aco... Sim, pode ser. Mas o que acontece, amor? Quando eu disse que existem causas internas e externas, é só pra explicar de onde veio a, a depressão. Uhum. Mas a depressão estando aqui dentro, não importa a causa, eu vou precisar de um medicamento.
0: remédio nas duas situações. Nas
1: duas situações, okay. entendeu? Foi muito boa essa pergunta do Fabrício, né? É, não importa a origem. Se eu estiver em depressão, eu vou precisar de remédio e de terapia. Porque também só tomar o remédio, gente, vai vai mascarar um problema, mas não vai resolver. Quando você parar o remédio, vai voltar tudo.
0: Tem que tratar a raiz do problema. É,
1: porque às vezes a raiz é o marido, né? O marido, né? Ele é a causa... Às vezes a causa... Pode ser a solução também, né? É, pode ser a solução, né? Tomara que você seja minha solução, né? Às vezes a causa da tristeza é outra. Às vezes é um emprego que você tá sofrendo, você não tem coragem de sair, aí você tá ali sofrendo, enfim. Você tem que ir pra terapia pra descobrir. Gente, terapia é privilégio. Terapia... Gente, você imagina um ambiente de... Um ambiente seguro de escuta que alguém tá ali pra você. Hoje não... Tá entrando uma ligação aqui toda hora. Hoje na, na nossa. Tava tendo aula antes da live, né? Dessa especialização. E aí a professora falou assim: é, Qual foi a pergunta que nunca te fizeram em algum momento da sua vida e que você queria o que tivesse te feito? Gente, uma das meninas, nossa aluna, começou a chorar na hora porque com certeza ela se remeteu a alguma situação da vida em que talvez ela tenha tido um sofrimento e ela pensou que ela queria que alguém tivesse feito alguma pergunta para ela e não fizeram. Então, olha isso. Responde aí. Qual foi a pergunta que nunca te fizeram? Em algum momento na sua vida. E aí, a segunda pergunta é quem você gostaria que tivesse feito essa pergunta para você? E essa pessoa não te fez. Isso são coisas que a gente trabalha na terapia. Então... É fundamental, tá? Mas existem algumas outras coisas assim, que as pessoas desconsideram no processo de, de tratamento para depressão, que é a alimentação saudável, tá? Em alguns estudos, a comida correta diminuiu 50% do risco de depressão. Nas pessoas, sabiam disso? Porque tem alguns alimentos que trazem, a, a, contribuem nesse fator neuroquímico. Então, se você se alimenta erradamente, é isso? Erradamente. é. Você.
0: Não é uma palavra
1: muito boa, mas é. Pode ser. mas é, né? De forma errada, você está mais suscetível a um desequilíbrio químico. Então, isso é importante alimentação. E atividade física. Galera, olha só, dificilmente. Não, vou mudar a fala. A é, atividade física, é um aliado fundamental entende essa palavra? Fundamental no processo de tratamento de depressão e ansiedade. Porque a atividade física produz endorfina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, da alegria. Entende isso? Então você precisa, a atividade física reduz o estresse, é um analgésico natural. Tem dias que eu chego da clínica e eu eu tô assim com dor de cabeça, foram talvez atendimentos muito pesados. E quando eu saio, agora no frio não tô saindo mais não, mas quando eu saio eu quero caminhar.
0: Nessa hora, a caminhada na praia ajuda.
1: né? Aí sim, perfeito. Essa minha caminhada, gente, ela é o meu remédio, ela é terapêutica, entendeu? eu ponho um louvor e saio sem ninguém. Então, é o meu analgésico natural. E muitas vezes, quando eu volto pra casa, eu já não estou com dor de cabeça mais. Entende isso? Então, se você quer melhorar, Fih, introduz atividade física. E o sono? O sono é fundamental, porque quando a gente dorme, amor, Nossa química cerebral, ela se regula. É? É. (risos) Então, quando uma pessoa tá com sono descontrolado, é como você colocar um um celular pra carregar na tomada, ele tá com 0%. Aí você vai carregando, carregando. Quando chega nos 70%, você tira. E vai viver o dia com aquele celular. Ele não vai dar conta, ele não vai chegar no final do dia. Aí você carrega só mais um pouquinho. Não pode. A
0: bateria fica viciada. Isso aí. E toda hora tem que ficar recarregando porque senão não, não sobrevive tem que jogar fora depois bateria. depois
1: você estraga então é. sono é necessária tá bom alguém falou ali de algum assunto para outra live eu não sei, eu não não vi o que que pediram tá O que, que perguntaram galera para finalizar
0: Ah, esse assunto é para outra live também
1: qual é o qual é o terceiro a terceira origem da depressão é uma origem espiritual Letícia, uma pessoa pode adoecer por causas espirituais? Podem. Podem. Você se lembra daquela menina que, Jesus, que andava encurvada? 12 anos. E Jesus repreendeu aquela enfermidade. Acha pra mim, amor, esse texto? E quando Jesus repreendeu o demônio... Qual passagem está falando? A mulher que era, vivia encurvada, 12 anos.
0: Ah, fluxo do fluxo de sangue? Não,
1: encurvada. E que Jesus repreende o demônio e quando o demônio sai, a menina ergue? (risos) Acha aí, gente. Acha pra mim aí. Acha aí, acha aí. aí. Ela era encurvada. E havia um demônio. E quando o demônio demônio foi expulso, ela foi curada. Então, existem enfermidades de ordem espiritual? Existe. Lembra de Saul? Tá sem bateria, amor. Acabou.
0: Eu lembro, sabe do quê? Também Ah. Na, Na ceia... Quando Paulo está falando a igreja de Corinto. Isso aí, ó. Né? Muitos estão doentes por causa do pecado e muitos dormem. No caso, já morreram.
1: É, né? por causa do pecado. Então, sim, a, a, a qualquer. A, eu tô falando da depressão, mas eu tô falando de qualquer outra doença. Também pode ter uma origem espiritual, lembra de Saúl, gente, Saúl era um homem, o primeiro rei escolhido por Deus, aí ele desobedece a Deus, ele consulta feiticeiros, ele não se arrepende, ele começa a ser atormentado por espíritos malignos, e no final da vida dele, o que, é que ele faz? Ele se mata, espírito de morte, entende? Então assim, eu só preciso dizer para você que existe, pra que você saiba, né? Então, existem pessoas que, ao se converterem em Jesus, a trazerem Jesus para suas vidas, muitas enfermidades físicas são curadas junto com, com a vinda de Jesus. Ah lá, Lucas 13, 10. Acha aí pra gente, amor, por favor. Então, sua depressão pode ser obrigado, de origem.
0: Obrigado, bom
1: Google. <risos> Não, a, a Marleide, ela já sabia dessa passagem, ah. né, Marleide? Você nem precisou consultar. A Marilac também, mulher encurvada lá. É, Leia pra gente, amor. A
0: gente tá acabando, tá, pessoal? É. E estava no sábado, numa da sinagogas, Lucas 13, 11. Agora. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. 18, né? 12. E andava perdão. curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Por isso que eu não achava. Você falou 18 anos. Eu falei 12. Eu falei 12, 12. 12, eu pensei um monte de coisa. <risos>
1: Subestimei o tempo da doença da mulher. E aí o que aconteceu?
0: E vendo Jesus a mulher, chamou-a e disse... Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus.
1: É isso aí. Gente, então vamos lá. Existem a depressão de de origem física, genética. Você, infelizmente, faz parte de uma família que traz a a, a tendência ao transtorno, tá? É, mas ela pode, como eu já disse, ela pode vir em outras facetas, pode vir num transtorno bipolar, pode vir numa esquizofrenia, pode vir em outras, tá? Ou de ordem emocional, uma situação da vida agora, pandemia, perda do emprego, enfim, e de uma origem espiritual, tá? Para cada uma delas você tem que ter um remédio específico. Existe muita gente com depressão, ansiedade, câncer, sei lá, qualquer doença de ordem espiritual. E ela está tratando como se fosse só uma questão física. E aí ela toma remédio, trata tá, 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 e não melhora. Então pode existir uma, uma questão espiritual por trás disso, tá? Ou talvez tem pessoas que estão sendo tratadas só com oração, só com jejum. E é uma questão que vai ter que ser tratada fisicamente. Então não sejamos ignorantes. Ai, ah, Letícia, então, como é que eu vou saber? Faz o processo completo. Eu estou em depressão, faz o pacote completo. Primeiro busca Deus. Clama ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, busca ajuda. Vai procurar um profissional. Esse profissional vai te direcionar talvez para um outro profissional. Se esse médico te orientar para um remédio, vai tomar o remédio. Vai tomar o remédio e fala, Senhor, eu estou fazendo a minha parte nisso aqui. Eu preciso que o Senhor faça a sua. Continue clamando ao Senhor. Como a minha mãe fez. E o Senhor a curou. É possível vivermos nesse mundo sem ansiedade? Eu fiz essa pergunta lá no início. Não sei se alguém respondeu aqui, né? A resposta está, a cura para a ansiedade, especificamente, a cura para o medo, a cura para as inseguranças está na nossa aproximação com Deus.
0: Posso falar uma coisa? Lembrar de de pessoas na Bíblia que passaram por situações como essa. O próprio Jesus teve uma tristeza profunda quando né? Lázaro isso. morreu
1: também
0: e, e também no Getsemane uhum. então a tristeza ela é ela, ela é normal né? a gente tem a gente tem um limite de controle sobre a tristeza ou seja há, há, há até um certo ponto a possibilidade de nós decidirmos confiar no Senhor, descansar no Senhor e, 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 e crer na sua palavra e sermos libertos da tristeza momentânea, mas há um momento em que a gente perde o controle, foge ao nosso controle, né? É. Então, nessa hora, a gente precisa realmente buscar todas as situações aí. Mas na Palavra de Deus, a gente vai encontrar, por exemplo, Jeremias, o uhum. um servo de Deus, profeta, chamado do ventre da sua mãe para, para ser profeta do Senhor, que desejou a morte. Elias. É, Elias, perseguido pela, pela esposa do rei, Je- Jezabel, esposa de Acabe, e, e tudo que ele viveu, sentiu sozinho, sentiu uhum. que é desamparado, e também desejou a morte. É, já falamos aqui de Noemi. O próprio apóstolo Paulo também. Uhum. Né, perseguido, espancado, levado de um lado para o outro. Em todas as situações, a, a resposta veio do Senhor. Uhum. Em todas as situações. Então, independente da situação que você se encontra agora, do, do, da raiz da sua depressão, aqueles que vivem isso, ou aqueles que conhecem alguém que vive isso, o Senhor tem a resposta. Amém. O Senhor tem a resposta. Restaurou Paulo... Né, levou Paulo ao cumprimento do seu propósito. Restaurou
1: Elias, tirou ele da caverna. Elias,
0: né, mostrou para ele o que ele não estava conseguindo ver mais. Uhum. Restaurou Noemi, uhum. né, a, a família de Noemi. É...
1: Não teve ninguém que ele não tenha restaurado, é. que tivesse com seu coração desejoso da cura. Gente, tem uma coisa muito linda. Não teve um enfermo que tenha procurado Jesus no Novo Testamento que não tenha sido curado. Tem algum registro ali de alguém que procurou Jesus para ser curado? Curado. E Jesus não curou? Ninguém. Então, nós temos que buscar Jesus para buscar essa cura. Tem uma parte que eu não te contei, da minha mãe, foi que depois de fazer esses quase três anos de tratamento, houve um dia, um sábado, ela estava em casa e ela teve uma experiência com Deus no quarto dela. Ela começou a adorar a Deus com louvores e no meio dessa adoração ela sentiu a presença de Deus de um jeito diferente, e naquele momento ela disse, Deus, eu sinto que o Senhor veio aqui me curar definitivamente, e eu, e eu recebo essa cura, gente, ela teve algo com Deus naquele dia, eu sei que a minha mãe se curou a partir daquele momento, mas ela fez todo o processo Deus deixou. Deus quis que ela passasse pelos pelos processos humanos. Agora, amor, eu já vi pessoas que Jesus curou também instantaneamente. Como eu já vi câncer sendo curado instantaneamente. Como eu já contei pra vocês, da nossa amiga que tá aqui, a Gra, o Silvano da nossa igreja, o Iago. Alguns passaram pelos procedimentos, outros foram curados instantaneamente. Então, o que que eu quero dizer pra você? Eu creio. Eu creio na cura instantânea. Mas eu sei... Que em outros momentos Deus vai querer que você passe pelo tratamento, para que você também seja tratado espiritualmente, para que haja também uma, uma mudança dentro de você. Às vezes, nesse processo de tratamento humano, você vai mudar algumas coisas na sua vida, na sua família, nas suas prioridades. Então, também, gente, Deus permite certas coisas para nos aquietar e a gente olhar para dentro, olhar para o lugar que a gente está colocando ele na nossa vida, entende? Então, não se desespere em nome de Jesus, se você está hoje vivendo uma uma doença de qualquer ordem emocional, não se desespere, existe um Deus que está vendo você ele está vendo a sua dor, ele está vendo as suas lágrimas, mas ele quer que você haja da forma certa então, faça o que tem que ser feito mas confie no poder e na ação do Espírito Santo que também é um Deus que
0: cura amém?
1: Amém.
0: Tem assunto eu sei aí, que, gente. É, eu Ué! sei que é provável que você tenha uma série de perguntas, é. né? É, fique à vontade para fazê-las e nós vamos tentar respondê-las aí ah. nas próximas lives, né? De acordo é. com que Deus nos permitir. Agora, vamos encerrar agora. Já são mais de 11 horas. Uh. Inclusive, já interrompemos a transmissão pelo Instagram, que só dura uma hora. Vamos encerrar orando. Então, eu queria, nesse momento, orar especialmente para as pessoas que estão enfrentando, que enfrentam esta... Questão da ansiedade, primeiro que nós tratamos o assunto aqui. Quero falar uma coisa que você é importante. Não há, não há, o é, que eu vou te dizer? Eu vou falar da minha experiência. É, às vezes eu, eu gostava de falar que eu sou ansioso. Ah, eu sou muito ansioso. Para com isso. Amém. Fala assim: Eu confio em Deus. Amém. Vamos trocar essa frase. Eu sou Amém. muito ansioso, que de certa forma até nos dá um certo glamour. né eu tenho muita ansiedade. Não, eu confio em Deus o amanhã está nas mãos do Senhor, vou viver, vou desfrutar, lembra da palavra que diz para mim no culto? Desfrute, amor, desfrute a sua vida, não deixe a ansiedade roubar de você o prazer do momento, do esse instante agora, é o que você tem nas suas mãos, o passado já foi, o futuro não existe, abraça, abraça o momento que você Amém. vive agora, viva o momento, é o que Deus nos fala na sua palavra, viva este momento, não deixe a ansiedade roubar, As alegrias que Deus te dá agora, nesse instante. Então troque, troque essa palavra. Eu sou muito ansioso por eu confio no Senhor. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu confio no Senhor. E se você vive, entende hoje que está enfrentando uma questão na área da depressão. Ou conhece alguém. Eu acho que em linhas gerais aqui, busque a Deus, busque a Deus. Antes disso, busque um tratamento. Que tratamento é esse? Busque o Senhor. Amém. Oração. Tenha parceiros de oração, uhum. intercessores pela sua vida. Busque um profissional.
1: Amém. Esse
0: profissional talvez vai te levar a um médico. Se tiver que tomar remédio, tome remédios. Mas não fique esperando a coisa piorar. Não espere piorar. Comece agora este tratamento. Senhor, profissional, remédio. O Senhor, tenho certeza que Ele vai conduzir toda a história. Porque Ele não perde O controle. E Ele quer, tenho certeza, uma vida muito melhor para você. Tenho certeza disso.
1: E se Deus quer curar alguém agora, agora, você que está nos assistindo, talvez Deus queira te curar agora. Pode ser que seja assim, que Ele queira. Você precisa crer. Você precisa crer. Então a gente vai orar por você agora. Agora, em nome de Jesus. Você silencia tudo aí na sua casa. Você fecha os seus olhos e.. Talvez abra suas mãos assim, como alguém que recebe algo. Levanta, abre suas mãos e a gente vai orar por vocês. O poder não está em nós. O poder está em Jesus. Mediante a oração, o Senhor pode agir no sobrenatural. Então, talvez você precise agora, agora de uma cura para sua tristeza, para sua angústia, para sua ansiedade. Se você crê, a gente vai orar por vocês, tá?
0: Ézio, tá fazendo uma pergunta ali. Quem eu procuro, né? Eu procuro um psicólogo. Cristão... De preferência cristão. Cristão. Tá bom? Vamos orar? Mas a primeira busca é ao Senhor. Então vamos fazer isso agora.